0: Bon, chers amis, euh, on va commencer, j'aime bien commencer à l'heure, comme vous le savez. Euh, bon, on n'est pas encore très nombreux, je crois qu'il y a une ligne en métro qui est en panne, donc euh, on, pas mal de, de personnes arriveront peut-être en cours de conférence. Euh, je dois dire que je suis particulièrement heureux d'avoir maintenu cette conférence en présentiel, parce qu'aujourd'hui tout se fait presque par écran interposé, et en, le je j'y arrive pas. Donc on a déjà dû annuler... Euh, euh, le 30 mars, on recevait l bon ça a été annulé, Là, il n'y a pas de choix. <rire> en mai, on, on avait Corinne Lepage qui devait venir aussi nous parler d'écologie. Ça a été annulé également. Et là, on l'avait engendré depuis longtemps. Et je me suis, on, a, on a joué la possibilité de garder la conférence jusqu'à... Jusqu hier encore, on vous hésitait un petit peu parce qu'on ne sait pas s'il n'y avait pas des mesures du de gouvernement qui allaient nous interdire d'être plus de 10. Mais bon, enfin voilà, on a limité la salle. Donc essayez de surtout de vous distancier, comme on le dit. Euh, J'ai présenté donc M. Reynier en, en une minute, vous êtes surtout là pour l'écouter, lui. Euh, vous êtes euh, politologue, agrégé en sciences politiques, vous êtes euh, professeur des universités euh, à Sciences Po, et vous êtes surtout directeur général, de la, enfin pas surtout, vous êtes aussi directeur général de la Fondation euh, pour l'innovation politique, qui est un think tank qui se veut libéral, progressiste et européen. Euh, et on a très souvent le plaisir, je, quand je dis le plaisir, je le dis vraiment, parce que c'est quand je sais que vous intervenez quelque part, j'essaie de ne pas rater de vous écouter dans des les émissions comme, évidemment, c'est dans l'air, comme les émissions d'Yves émission maintenant sur Canal, ou Emilie Aubry encore dimanche dernier, et puis aussi des BFM Business, LCI, RTL. Enfin, vous êtes très présents sur les médias et c'est un plaisir parce que vous apportez toujours une parole de bon sens, une parole de, de, de vérité et de raison dans ces débats où il y a beaucoup d'idéologies, beaucoup de dogmatisme et beaucoup de, de pensées uniques donc c'est toujours un, un, un bonheur de, de vous entendre La Fondapol, je pourrais lister le nombre de publications de La Fondapol mais si, si vous ne l'avez pas fait encore euh, allez sur le site de La Fondapol et regardez l'immense quantité et qualité de publications que fait La Fondapol de colloques également euh, je ne vais pas les citer tous là parce que vous a plus de temps que la conférence elle-même mais c'est vraiment un, un un foisonnement d'études et de, et, de, et, de, et de contenus qui sont passionnants. Donc euh, c'est pour ça que je remercie particulièrement Dominique Régnier d'avoir pu me dégager cette heure et demie avec nous. On va faire une conférence qui se terminera à 20h et aura une petite demi-heure de questions jusqu'à 20h30. Et je vous demanderai à 20h30 de, par contre, de, de le laisser partir tout de suite parce qu'il il est pris après. Et surtout, je ne vois pas qu'on entoure euh, M. Régnier euh, et qu'on lui transmette la moindre, <rire> qu le moindre risque de transmission. <rire> <rire> ou ou, ou vice-versa, évidemment. J'ajoute juste que vous avez publié aussi un, un nombre important de livres. Alors personnellement, je, je cite surtout celui que, euh, qui est un des plus récents que j'ai beaucoup apprécié, qui est Où va la démocratie, qui traite de la fragilité des institutions. Euh, mais vous avez aussi euh, travaillé, travaillé sur des livres sur le populisme et qui, est, qui sont tout plus à fait passionnants, sur fait des études sur l'antisémitisme, sur l'islam, enfin c'est vraiment euh, un foisonnement exceptionnel. Donc, merci beaucoup de cette heure que vous nous consacrez, et je vous laisse la parole.
1: Merci, merci beaucoup. Merci pour euh, vos mots d'accueil, vraiment, du fond du cœur. Merci pour euh, l'évocation des travaux de la Fondation pour l'innovation politique, que j'ai le, le bonheur d'animer, et... Euh, il est vrai que les travaux sont accessibles à tous, ils sont gratuits, donc c'est très facile, Et si on s'y intéresse, de les, de les consulter euh, de manière numérique sur le site. Encore que j'ai appris aujourd'hui, je le dis parce que je l'ai appris il y a quelques heures, que lorsque un texte est un peu long, ce que le cas de nos notes, il est préférable de les imprimer pour les lire. Parce qu'en réalité, vous ne savez pas ça moi, c'est euh, plus éco-friendly que de les lire sur l'écran. Le déplacement de la souris euh, active la consommation d'énergie qui fait qu'en réalité, si on est écolo, il vaut mieux imprimer les textes que l'on reçoit par mail. Alors ça, <rire> je dois dire que... Je l'ai. C'est quelqu'un de très autorisé qui me l'a dit tout à l'heure. Je lui ai dit, est-ce que tu peux m'envoyer un document qui atteste de cette mesure J'ai confiance dans la personne. Hein. Je pense que je finirai par l'avoir. Mais ça va, euh, d'une certaine manière, euh, bouleverser est un grand mot. Mais quand même, cette idée... Vous voyez, c est, c est, c est, ce sont des idées qui sont désormais qui sont assez nouvelles, mais ancrées dans nos esprits, que si on veut protéger l'environnement, il ne faut surtout pas imprimer. Aujourd'hui, on me dit l'inverse. Alors j'espère qu'il y a une certaine stabilisation dans les, les connaissances sur lesquelles se fondent de grandes décisions que nous prenons ou que nous ne prenons pas aujourd'hui. Alors je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre présence. Je suis très heureux que la réunion ait été maintenue et je, je remercie beaucoup les organisateurs et je vous remercie de votre présence. Non pas que j'y ai un intérêt particulier à part de discuter avec vous, mais parce que je trouve que c'est une bonne décision plutôt que le euh, rien du tout, euh, qui est un excès euh, de prudence. Hein. Et puis le tout, qui serait une sorte de défi euh, à, la, à la raison, et puis une prise de risque inutile. Je trouve que c'est une bonne solution, un bon équilibre, de se retrouver ici dans des conditions qui semblent. Je ne suis pas du tout expert. Je suis le, le seul en France à ne pas être expert en, en virus. <rire> je le dis par avance, hein, parce que, je, je ne, bien sûr, je n'ai pas de diplôme, mais ce n'est pas un critère hein, pour parler de virologie, j'ai remarqué. Et quelques-uns de mes, de mes anciens comparses qui ont fait les mêmes études que moi avaient là-dessus un discours très affirmé. Ça m'a impressionné. On a, on a fait les mêmes études, mais je n'ai pas vu à quel moment nous avions scruté les virus, encore moins les nouveaux, qui laissent les spécialistes encore incertains. Alors, il y a aussi, dans l'élément de l'introduction qui a été faite, euh, il y a aussi quelque chose qui m'a frappé, euh, qui était juste, hein, tout, tout était juste, merci infiniment, mais je voulais réagir à quelque chose, c'est le fait de participer à des émissions de télé et de radio, juste de témoigner et partager avec vous, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Ça devient de plus en plus difficile en réalité, c'est mon expérience personnelle. Euh, il n'y a presque plus d'île dans le monde médiatique. Ce sont des empoignades, des batailles de polochon, des yacafaucons, des simplifications à outrance. Euh, on, on se sent euh, indigne d'être présent parfois. Euh, ça ne, ce n'est pas possible. On ne peut pas... Euh, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Voyez on ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas... Parler contre les faits, on ne peut pas. Et c'est pourtant une modalité qui s'est propagée, vous le voyez bien. Et c'est un, un souci, c'est un problème, c'est important. Je ne sais pas comment on va faire, mais là, on ne peut... Enfin, il faut au moins compter sur les journalistes et ceux qui ont pour métier de réguler le débat, la prise de parole dans l'espace médiatique classique, journaux, télépresse. Par définition, la presse échappe un peu à ça quand même parce qu'il y a dans le dans le registre écrit, c'est une évidence, mais c'est aussi une force. Et pourtant, c'est un secteur qui est particulièrement faible. Le fait d'écrire, voilà, refroidit beaucoup. On peut écrire des choses extrêmement violentes et virulentes, hein, mais il y a quand même une espèce de mécanique qui fait que c'est moins 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 net que sur euh, à la télévision ou à la radio. Et donc, c'est un sujet que je, moi je l'éprouve hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors. On est invité très souvent à la télévision. Je, je vous assure, ça n'est vraiment pas quelque chose qui doit déclencher chez vous un sentiment d'importance. Parce que c'est plusieurs fois par jour. Moi, je, je, On y passerait son temps. Et ce n'est pas parce qu'on a des choses intelligentes à dire. C'est parce qu'il faut bien trouver quelqu'un qu'on mettra dans la catégorie des experts, mais qui sera à côté d'un autre, qui sera le politique. Je sais Il y voyez une espèce de machine qui s'est mise en route avec la multiplication des chaînes d'information continue, euh, vous pouvez... Euh... On m'avait interrogé, c'était avant la crise terrible qui frappe notre cher Liban, on m'avait interrogé euh, pour savoir si je voulais participer à une émission sur le Liban. Et je pourrais avoir des connaissances personnelles sur le Liban, par ma famille, ce n'est pas le cas du tout, hein. je suis à euh, l'émission ne portait pas sur Rodez euh, ou mon cher Aubrac. Donc, euh, on me demande de devenir Je lui dis, vous savez... « Je n'ai pas de compétence sur le Liban. » Et la réponse est « Mais ça ne fait rien. <rire> » C'était la réponse. Il fallait quelqu'un qui vienne malgré tout. Voilà, un prof, un prof, ça va. Donc c'est devenu un sujet de préoccupation. Je vous le dis parce que voilà, vous, vous le savez, vous le voyez. Et la difficulté, c'est que vous pouvez vous dire « Je n'irai plus parce que ce n'est pas raisonnable. » Mais on est dans un monde où, euh, euh, si vous ne parlez pas, il n'y a pas de silence pour autant. Il y a toujours des gens qui parlent. Il faut quand même essayer un peu, de. moi j'ai essayé de dire ça à mes collègues, il faut quand même essayer de tenir un peu, de dire des choses, d'aller dire des choses qu'on peut dire, qu'on peut documenter, pour que ce ne soit pas, euh, à un moment donné, partout et tout le temps, euh, euh, vraiment n'importe quoi. On peut, quand on parle, ce que je vais faire avec vous maintenant, là, on peut dire des choses qui ne sont, sont pas pertinentes, qui ne vont pas vous convaincre, euh, etc. Ce n'est pas, pas ça le problème, hein. Le problème, c'est d'élaborer un propos et puis d'essayer de, de le confronter à la discussion et de le confronter à, à des faits qui, éventuellement, euh, viendraient, le, viendraient le contredire, voire le réfuter. Et ça, c'est tout à fait. Euh, voilà, vous savez bien que c'est la vie des idées, c'est la vie de l'intellect. Et tout, tout plus, on a toujours été, en, en la matière, très conscients de cette nécessité. Euh, on m'a laissé la liberté du thème ce soir, ce qui est très aimable, et sincèrement. Et du coup, parce que je me suis posé une question. Au fond, quelle était la, quelle était la réflexion que j'aimerais partager avec vous en me disant que ce serait important qu'on puisse avoir cet échange à ce sujet en ce moment, voilà. Et il y a un sujet qui me préoccupe beaucoup, profondément, je dirais même, parce qu'on est toujours tous aussi citoyens, pères de famille, etc. Enfin bon, euh, on a toutes ces, ces qualités qui nous, qui nous impliquent euh, et, 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 et nous amènent à voir aussi euh, euh, la réalité sociale euh, avec une passion pour ces objets-là, mais aussi une préoccupation pour, pour ce qui se passe. Donc c'est un mélange des deux. Euh, et comme je dis parfois à des amis, avec le, les années qui passent, là ces années qui sont celles que nous, avons, que nous vivons, le, la, la composante préoccupation prend le pas sur la composante passion pour la chose. Il y a quand même beaucoup de questions qui sont troublantes dans ce qui se passe. Euh, évidemment, on, on, je crois qu'on a tous cette expérience-là. Le, le thème qui me paraissait euh, important, euh, bien sûr, il y en a beaucoup, mais c'est un thème à coup sûr qui est important, euh, même si ça n'est pas le seul, c'est celui de la puissance. Et je, je, je me dis, au fond, euh, qu'est-ce qui est peut-être en train de se passer dans le monde aujourd'hui Alors, ce sont des formules... Je suis obligé quand même hein, de, de tenir le discours dans des limites de temps un sujet qui est un sujet, je crois qu'on ne peut pas contester l'importance de ce thème, la puissance dans le monde aujourd'hui. En parler en, en quelques dizaines de minutes, c est, c est, ça n'est en fait pas possible, on est d'accord. Hein Donc on, va, on se met d'accord sur un contrat qui est que je partage avec vous quelques réflexions et puis on aura ensuite une, une discussion entièrement libre sur les sujets que vous voulez, celui-là ou sur un autre, dès lors que je suis en mesure de, de réagir ou de répondre ou d'approuver, je ne sais pas, on, on, on verra ensemble. Donc, donc, nécessairement, il y a un côté un peu cavalier à, à parler de ce grand sujet en si peu de temps, mais je vais quand même dire deux ou trois choses qui me paraissent devoir être partagées avec vous. Au fond, il y a, dans notre société démocratique occidentale et singulièrement européenne, il y a, pour des raisons que, qui ne sont à tous évidentes, des raisons historiques qui sont devenues culturelles, en quelque sorte, une réticence Vis-à-vis -vis de l'idée de puissance. Nous sommes embarrassés. Nous n'osons pas renouer avec la question de la puissance. Nous avons été dans un passé qui n'est pas très ancien. Nous avons été, nous les Européens, si je prends cet espace qui est le nôtre, d'histoire, de culture et de système politique démocratique commun, et puis beaucoup de, beaucoup de choses communes, bien sûr. Mais nous avons été dans un, dans un passé qui n'est pas très lointain, on le sait bien. On a, nous avons été un territoire où la puissance hein, a pu s'exprimer sous toutes ses formes. Euh, bien sûr, puissance étatique à travers des projets et des réalisations d'empire, puissance militaire évidemment. Hein, et quelle puissance, avec quelle Résultat hein, terrible, euh, puissance scientifique, puissance intellectuelle, puissance artistique, hein, une espèce de puissance spirituelle en quelque sorte, hein, qui a été très, très reconnue et très admirée, qui a fabriqué en réalité le monde dans lequel nous sommes. La globalisation c'est nous, c'est une, une création des Européens. Les Européens, parfois, se disent « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette globalisation ?» Comme les parents qui diraient « Mon Dieu, que mon fils a grandi. Hein » Je me souviens, il était comme ça, et maintenant, c'est la taille de ses pieds. Hein Mais c'est vraiment quelque chose qui est ce que nous avons nous-mêmes engendré, hein euh, à la fois sur le plan de la propagation de nos manières de, de gouverner, d'organiser, par les empires aussi, hein, qui... Cumuler quand même l'empire français, l'empire britannique, l'empire belge, néerlandais, euh, au XIXe siècle, euh, au début du XXe siècle, représente une bonne partie du monde. Hein. Donc c'est une, une, une forme de globalisation, et puis plus encore par les catégories de la pensée, par les catégories de l'action, par le droit, par les formes de l'organisation, qui se sont propagées et qui encore aujourd'hui enfin font complètement le monde. L'Europe a été un grand territoire de puissance et euh, en même temps, une puissance qui pensait, euh, qui est arrivée à penser, c'est ce qui fait qu'on peut dire, moi je, je, je le dis comme ça, mais c'est un objet d'admiration parce que l'Europe a pensé la puissance, celle que j'ai décrite, puissance d'État, puissance militaire, puissance impériale, hein, et en même temps a pensé euh, l'opposition à la puissance et les limites de la puissance. Par exemple, c'est aussi l'Europe qui a euh, euh, fait émerger, je ne crois pas que ce soit la première fois, mais nous avons fait émerger, nous les Européens, une conception de la dignité humaine euh, à travers les grandes déclarations euh, qui s'est propagée. Je mets, mets d'ailleurs là-dedans la déclaration américaine, hein, qui est là, vraiment, euh, fille de l'Europe, hein, directement. Et donc... Euh, on a à la fois la puissance d'État, mais aussi cette idée qu'on ne peut plus traiter les humains comme on les a traités, enfin, une forme de puissance de l'humanisme. Donc, de même que l'idée démocratique, l'idée démocratique telle que nous la connaissons, la démocratie représentative, l'élection des gouvernants, qui est une idée que je ne cesse de trouver merveilleuse et géniale, véritablement géniale, non pas au sens où ce film était génial ou ce croissant était génial hein, euh, ou trop génial, mais au sens où il y a une ingénierie extraordinaire dans l'idée d'élire les représentants ou les gouvernants, puisqu'on a résolu à ce moment-là comme un grand problème mathématique, on a résolu une grande question politique qui était comment faire pour que ceux qui gouvernent, obéissent que ceux qui sont gouvernés, pardon, obéissent à ceux qui gouvernent. On avait fait des tas d'hypothèses de, antérieurement. Et qu'une réponse a émergé, eh bien, il faudrait que tous ceux qui vont obéir désignent parmi eux celui qui va les commander pour une durée limitée. C'est extraordinaire, cette idée. Je ne sais pas si on mesure, le, voyez, le, le saut, la, la prise de risque... le. Vous trouvez des textes qui disent cela au XVIe siècle, par exemple, chez Machiavel, qui considère qu'il faudrait laisser, à une époque où il n'est pas question du suffrage universel, vous pensez bien, ce n'est pas du tout ça, mais en tout cas, il le dit, et ce n'est pas le seul, il faudrait laisser au peuple le soin de désigner les titulaires de charge, dit-il, le résultat serait meilleur que d'en confier au père le soin, au fond de la de l'auto-nomination, désignation. Et, et, et c'est un, une trouvaille hein, qui a euh, réglé un problème euh, absolument euh, indémêlable. Alors, on peut dire que c'est une vraie histoire européenne, hein, même si on trouve des formes de démocratie ou quelque chose qui a à voir avec ça un peu partout dans le monde depuis très 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 longtemps. Par exemple, les sociétés indiennes d'Amérique. Euh, était parfois organisé sur un mode démocratique euh, qui nous impressionnerait, si on, on le détaillait un peu, euh, et même dans les sociétés africaines, etc. Donc il y a eu des exemples de proto-démocratie, hein, mais la conceptualisation euh, est, est européenne euh, et c'est un, un agencement qui a contribué... Il n'a pas empêché les grandes catastrophes, j'en ai, ai cité, j'ai fait référence à deux grandes guerres qu'on connaît tous, mais il a contribué à pacifier les relations humaines et à permettre le progrès matériel et moral de, 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 des Européens et malgré tout de l'humanité. Donc ce sont des formes de puissance. Aujourd'hui, Les Européens sont très mal à l'aise face à cette notion. Euh, ils ne veulent pas, euh, ils sont euh, sur la réserve, avec un peu l'idée que finalement, c'est une, euh, une forme de présence dans l'histoire qui ne leur appartient plus, parce qu'ils en ont abusé, ou qui n'est plus nécessaire. Et il y a cette idée que moi je trouve souvent très présente, cette idée que la puissance n'est plus nécessaire dans le monde parce qu'il y a... Au fond, nous serons dans un monde de contrat, un monde de négociation euh, où l'on peut finir par s'entendre ou bien ne pas faire affaire, mais euh, le recours à la puissance, euh, qui est au fond euh, le pouvoir euh, fondé sur le droit ou sur les faits hein, de commander hein, à quelqu'un, euh, eh bien euh, ce recours-là n'est plus nécessaire à l'échelle des États et cette idée, que je trouve très enracinée dans nos sociétés désormais, cette idée, je la trouve préoccupante. Euh, je pense que nous aurions bénéfice collectivement, nous les Européens, euh, à réfléchir euh, à la, la possibilité de devoir mobiliser à nouveau euh, le concept de puissance et à évaluer nos, nos propres forces aujourd'hui est-ce que nous devons mobiliser demain pour maintenir un niveau de puissance et éventuellement pour l'accroître euh, Très récemment, vous l'avez vu comme moi, très récemment, le gouvernement grec a décidé d'augmenter significativement sa puissance militaire en achetant des rafales et des des bâtiments de guerre euh, maritimes hein, euh, à la suite des tensions euh, vives en Méditerranée orientale en raison de euh, l'affirmation bah, de la puissance par la Turquie de Erdogan. Et les Grecs, qui ont l'habitude de faire attention à leurs frontières et qui ont une histoire, euh, je dirais, d'incertitude, hein, euh, la Grèce est née de conflits encore récemment. Et il y a toujours quelque chose, une espèce de, voilà, de, de question qui plane sur la, 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 la durée possible de, de, des frontières grecques. Euh, je pense que l'idée de défense nationale est plus présente en Grèce que chez nous. Euh, on s'y sent moins, moins à l'abri. Euh, mais, tout d'un coup, le gouvernement grec a considéré qu'il fallait rattraper un certain niveau de puissance pour contenir une puissance adverse. Si je porte un regard sur le, sur le monde rapidement, il me semble que euh, on peut dire aussi, euh, après la Turquie, qui est quand même là très clairement dans, un, dans, un, dans une politique de puissance... Hein. Moi, j'aime beaucoup la Turquie. Euh, non, pas en tant que touriste, d'ailleurs. mais Je l'ai beaucoup visité pour, pour le travail. Je suis souvent allé. C'est un pays extraordinaire, avec une force, une société civile, une grande puissance. C'est un grand pays. Hein. Euh, la Turquie euh, est dans une espèce de euh, dérive euh, nationaliste, populiste, euh, Enveloppé dans une revendication religieuse euh, qui, pour le moment, euh, mobilise plutôt l'ensemble de la société civile. Hein, sur, le, sur le plan politique ou tactique, ce n'est pas quelque chose qui, qui coûte à Erdogan, c'est plutôt quelque chose qui le renforce, en tout cas pour le moment. Mais la Turquie, en Syrie, en Libye, en Méditerranée orientale, peut-être aujourd'hui même euh, euh, face à l'Arménie, euh, la, 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 la Turquie développe une politique de puissance, hein, prend position au Liban, essaie de prendre position au Liban, clairement,
2: hein,
1: puisqu'on en parlait. Euh, et donc, il faut observer ça comme euh, une illustration très claire. Il se passe quelque chose du côté de la politique de puissance. Hein. On pourrait dire la même chose pour la Russie. Hein, qui a, là aussi c'est un grand pays euh, à tout point de vue... Hein. Euh, brillant hein, à tout point de vue aussi, euh, mais euh, voilà, la, 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 la Russie euh, s'autorise manifestement euh, les libertés que lui permet sa puissance euh, et euh, elle agira dans les années qui viennent euh, en fonction de ce qui lui sera donné par sa puissance. Je veux dire, en disant cette formule un peu alambiquée, je veux dire que la, R la Russie n'est pas retenue par un principe interne, hein, une société qui dirait oh, « ça suffit, euh, les guerres, les invasions, etc. » Ce n'est pas ça. Hein. Euh, ça ne joue pas un rôle suffisant en Russie, ce contre-pouvoir domestique. De même que la Russie n'est pas tenue par euh, des limites externes de droit, par exemple. Hein. Non pas qu'elle le bafoue sans cesse, mais on voit bien que ce n'est pas, le... pas quelque chose qui va la retenir, euh, elle a un périmètre de sécurité, euh, selon elle, et puis elle cherche voilà, à, à consolider des, des positions et, 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 et à les, à les déployer euh, dans sa situation, je dirais, post-traumatique euh, ou encore traumatisée de la fin de, de l'URSS, qui est une, un élément prégnant dans la, dans, dans la, dans la pensée euh, politique et stratégique russe. Mais, on ne peut pas dire qu'on que, qu s'entend facilement avec la Russie, que c'est simple, qu'on n'a pas de bon, Voilà. Même l'Allemagne, qui fait tous les efforts du monde pour ne se fâcher avec personne, hein, même l'Allemagne est obligée, vous l'avez vu, de, de dire à la Russie, euh, éventuellement, on, on euh, euh, ne fera pas le gazoduc. Pour l'Allemagne, c'est une décision invraisemblable, très lourde, on ne fera pas le gazoduc si... Euh, Poutine continue ce type de, de politique euh, répressive, on empoisonne, on enferme, etc. Enfin, voilà. Bon, tous les détails très importants de ces affaires m'échappent entièrement, bien sûr, mais ceci, au moins, on l'a vu, sont des choses qui sont dites, et la Russie ne rassure pas. La Chine euh, ne peut pas rassurer. Hein. Euh, Hong Kong, euh, euh, la pression exercée en ce moment sur Taïwan, une pression très forte, une pression militaire, hein. Euh, la pression exercée sur, sur les Français, d'ailleurs, hein, dans ces eaux. Euh, la pression exercée euh, sur les États africains, sur certains États européens. Euh, euh, le, le programme de construction euh, euh, militaire chinois, qui est extrêmement euh, ambitieux, qui avance très très vite, hein, même si c'est encore loin de ce que sont les États-Unis. C'est euh, une puissance qui, désormais, euh, euh, peut être considérée comme... Euh, Parmi les deux plus importantes hein, euh, au monde. Donc, il y a une. Euh, on ne fait pas cela sans raison, si vous voulez. Hein. C'est une idée simple, une hypothèse, enfin, une espèce de. Voilà, d'énoncé euh, rudimentaire. Mais on ne, on ne s'arme pas ainsi sans raison. Hein. Personne n'a prévu d'attaquer la Chine. Je ne vois pas l'idée de faire cela pour les armées. Donc, cet armement, ce surarmement. Euh, sans doute, est fait pour impressionner le monde. C'est aussi fait pour euh, maîtriser des maires qui sont aujourd'hui... Euh, euh, qui échappent à, à, à l'influence de, de Pékin. Mais ça n'augure pas euh, d'un monde pacifié. Je ne vois pas pourquoi on en tire à la conclusion que tout va bien. Quand... Il y a une course aux armements en ce moment, vous le savez. Les chiffres, mais enfin, on les trouve aisément. C'est plutôt ça qui est frappant. Euh... Donc, on peut prendre... Ces exemples-là, on pourrait ajouter, c'est plus compliqué, mais on pourrait ajouter l'Iran. C'est plus compliqué, mais savoir ce qui se passe. Enfin, la volonté farouche de l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire est euh, quelque chose qui, 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 a, qui a à voir avec ça. D'autres pays cherchent à avoir l'arme nucléaire. Vous le savez, il y a une forme de compétition. Euh, c'est le signe, moi, ce serait mon hypothèse, d'un retour. Des politiques de puissance dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle qui a été pour nous très familier, euh, qui euh, a commencé après 1945 et qui était au fond un cycle, euh, non pas euh, de pacification, hein, mais de mise en ordre du monde sous un contrôle. Alors, vous connaissez ça par cœur, je ne vais pas vous embêter avec ces, ces, ces éléments qui sont archi connus qui, pour beaucoup d'entre nous, ont fait le contenu de nos, de nos études ou de ce que nous lisions. Mais il y a eu cette forme de stabilisation et de mise en ordre du monde par les États-Unis et l'URSS. L'effondrement de l'URSS a donné une position éminente aux États-Unis, ce, ce qui, au fond, donnait le sentiment que la mise en ordre demeurait, voyez, que le désordre ne revenait pas. Et comparé aux États-Unis, aucune puissance militaire ne valait. Et donc finalement, il y avait ce qu'on appelle le gendarme du monde. Et on pouvait, nous, en particulier nous, les Européens, va vaquer à nos occupations, puisqu'il y avait un gendarme qui s'occupait de nous protéger des, des, des bandits, etc. Bon. C'est devenu très compliqué. On est en train là de vivre l'élection présidentielle américaine. <coughs> nul ne sait évidemment enfin, moi je ne sais pas ce que sera le résultat euh, je ne sais pas ce que sera le résultat en termes de politique étrangère en fonction du résultat de l'élection présidentielle euh, on peut spéculer mais bon voilà je ne crois pas qu'on puisse dire oui moi je vois bien ça va être ceci et ça va être cela euh, ce qu'on pourrait peut-être poser c'est que euh, il est assez probable je ne dirais pas certain mais il est assez probable qu'après l'élection présidentielle américaine le monde euh, ne redevienne pas entièrement euh, ordonné sous l'autorité américaine. C'est fini. C'est fini. Hein Il s'est passé quelque chose qui est peut-être assez normal d'ailleurs. Hein un grand pays comme la Chine euh, devait trouver une place euh, autre dans le monde tel qu'il est. Pas de raison. Hein enfin, voilà. Euh, donc, une, euh, quelque chose qui se défait et qui va se refaire. J'ai cité Machiavel une première fois. C'est un, un auteur. Euh, moi, je trouve extraordinaire, euh, qui mérite d'être lu et relu. Je dis, je dis ça sans, sans cuistrerie aucune. C'est vraiment très profond. Et notamment quelque chose, une pensée chez lui qui est, qui est fondamentale hein, au sens propre, c'est-à-dire qu'elle fonde une partie de sa, de sa pensée, et qui est que, c'est une, une idée simple, hein, mais forte, qui est que le temps, ça défait les choses. Le temps, ça défait les choses. Et il dit, à plusieurs reprises et de différentes façons, mais il dit notamment, toutes les institutions humaines ont nécessairement un terme à leur existence. C'est une certitude. Moi, je partage ce point de vue, ce qui ne me paraît pas très risqué. C'est une certitude. Mais la conséquence, si on pose ça, c'est que le monde dans lequel on vit est en train de se défaire et de se refaire autrement, sauf si nous libérons des forces pour conserver ce qui pourrait se défaire ou pour peser sur la manière de le faire autrement. Mais si nous laissons faire, il se passe euh, ce qui se passe quand le temps seul fait les choses, c'est-à-dire qu'il les défait. Je crois que c'est Aristote qui disait que c'était le grand défaiseur. Et en réalité, une société comme la nôtre, ici même, mais vous le voyez, ça se voit de manière tout à fait simple. Hein. Un quartier qui tombe en, en, en décrépitude, parce qu'on ne s'en occupe pas assez, hein. même chez soi, on peut observer. Hein. On peut, si, si on ne fait rien, les choses se défont, et elles finiront par se défaire. Et donc ça, c'est le c'est un mouvement de l'histoire, c'est le mouvement de la, de la vie, c'est le temps. Et partir de l'hypothèse que l'ordre du monde est en train de se défaire, me paraît une hypothèse raisonnable et pas du tout euh, euh, farfelue, merci, ni risquée du point de vue de l'intérêt la, de la, de la, de la, de d'une hypothèse. Euh, et la question ensuite, c'est qu'est-ce qui se défait Qu'est-ce qui s'oppose à ce qui se défait? Et si, si nous sommes d'accord pour faire l'hypothèse que c'est en train de se défaire, comment les choses vont-elles se refaire Qui va peser, quelle force va peser sur la configuration nouvelle qui donnera pendant une durée déterminée un ordre des choses qui tiendra le temps que le temps défasse cet ordre-là. Nous, nous sommes dans un cycle qui se défait, nous les Européens, et que moi je ferais remonter à la Renaissance. Je pourrais remonter plus loin. Mais je remonterai à la Renaissance parce que ce n'est pas d'ailleurs là non plus. Je ne prends pas des, 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 des marqueurs chronologiques originaux qui font qu'on se dit Ah tiens, j'avais jamais pensé hein euh, Mais il s'est passé quelque chose autour de la Renaissance, qui est assez bien documenté maintenant, enfin très bien documenté est, euh, euh, bien précisément, ce sont des faits, ce sont des faits, hein, ce sont détachés, décomposés, les empires chrétiens. Tout s'est défait. Hein. Le christianisme s'est défait dans les schismes. Euh, le schisme. Euh... Attendez, je vais juste dire que, pas maintenant. Pardonnez-moi. Euh, le christianisme s'est défait dans des schismes que, 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 vous, avez, enfin, que vous connaissez, euh, qui ont été des grands moments extrêmement, extrêmement euh, durs, euh, qui commencent avec le schisme orthodoxe. Hein. Donc c'est une, une décomposition progressive. Euh, et c'était une partie du ciment qui faisait ces grands empires. Hein. L'Europe se regardait comme le monde comme si elle était le monde. Euh, et, 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 et puis, cette déconstruction du, du lien religieux et de la prédominance de la religion a fait émerger à la place des royaumes, des nations et à la place d'une référence théologique universelle, entre guillemets, à l'échelle de l'Europe, des nationalismes, voilà, des idées D'ailleurs, on s'est mis à ne plus parler latin quand on était en voyage européen, mais dans sa langue, à écrire dans sa langue, à éditer dans sa langue. Et on a là-dessus toute une série d'exemples de, voilà, de, 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 fameux, même si le français est resté, jusqu'au XIXe siècle, une très grande langue diplomatique. Donc c'est un, un monde qui s'est déconstruit. On a vu émerger les, les nations, les nations européennes, en particulier, puisque beaucoup s'est inventé en Europe, et c'est un modèle, le modèle national, qui s'est propagé, qui s'est universalisé. Donc on a eu cette reconstruction sous cette forme-là. Et pour les Européens, même si ça mêle des choses rapidement, mais je ne peux pas faire autrement, chacun peut, bien sûr, mettre dans tout cela beaucoup de de plus de complexité et de précision, euh, en même temps, on a organisé peu à peu ces nations à partir de l'idée d'un peuple souverain qui devient une nation, un peuple souverain qui peut aussi euh, euh, contrôler l'autorité qu'il exerce sur lui. Donc ce sont des nations démocratiques qui se sont, qui se sont euh, mises en place avec un succès incroyable. Enfin, C'est un succès incroyable. En Europe, à cohabiter... Est-ce qu'on est qu le mesurera vraiment J'espère. parce que C'est un, un, un grand moment de l'histoire humaine. En Europe, à cohabiter pendant un siècle... Euh, malgré deux terribles euh, guerres et euh, des régimes atroces euh, qui ont provoqué des, 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 des morts par euh, dizaines et dizaines de millions, c'est quand même un malgré énorme, hein. mais sur la, sur la période euh, fin du siècle, fin des années 80, il y a une cohabitation, une, une combinaison euh, d'une indépendance nationale, euh, d'un régime éminemment démocratique, pratiquant le vrai suffrage universel, le suffrage universel réel, c'est-à-dire incluant les femmes, avec un progrès économique spectaculaire, transformé en progrès matériel, en respectant des objectifs de justice sociale de plus en plus ambitieux. C'est ce qui s'est passé, quand même. Alors nous, nous, sommes les enfants de tout ça, donc évidemment, on peut regarder ça avec une espèce de naturalité, il manquerait plus que ça, euh, que la croissance n'ait pas été partagée. Oui, mais enfin, ça ne s'est pas fait comme ça. Hein. Donc, euh, c'est spectaculaire, hein. avec un accès à la formation, à l'information, enfin, qui a été mais prodigieux, prodigieux. Et donc, on a une espèce de moment euh, euh, paroxysmique euh, de, euh, de ce que c'est qu'une civilisation euh, ordonnée, euh, prospère, puissante, qui prend soin des faibles, euh, enfin, le sens de la justice, enfin c avec plein de défauts, mais ça, c'était une des qualités, quand même, vous voyez Et ça donnait une espèce de, de puissance euh, d'exemple. De, ça rayonnait. Euh, donc, la, la, la recomposition actuelle, elle, elle, peut, elle peut se faire euh, dans un sens très différent. C'est plutôt euh, quelque chose qu'on est en train d'observer, c'est-à-dire que il y a des indicateurs là-dessus. Je ne vous embêterai pas avec les données de ce type, mais il y a des données de ce type. On J'ai on a essayé, essayé moi-même de, de m'y intéresser, notamment dans le livre qui a été cité aimablement « Où va la démocratie ?» ou un peu plus récemment « Démocratie sous tension », qui est une, un travail que vous allez trouver sur le site de la Fondation, qui porte sur une quarantaine de démocraties, où on voit qu'il est en train de se passer quelque chose dans le monde démocratique avec une sorte de, à la fois de désenchantement, euh, quelque chose qui a à voir aussi avec euh, une nouvelle forme de scepticisme qui n'est pas le désenchantement, voire une nouvelle forme d'hostilité qui n'est pas non plus le désenchantement, qui fait que par exemple, et j'étais... Euh, tout à fait impressionné par ce chiffre. On a réalisé une enquête dans une quarantaine de démocraties, en interrogeant dans chacune d'elles 1000 personnes de 18, de 18 ans et plus, en posant des questions. Et toutes démocratie les démocraties européennes, les États-Unis, le Canada, le Brésil, le, voilà, le, le Japon, l'Australie, le Nouvelle-Zélande, Israël, enfin, une liste variées et nombreuses, que j'espère, dans la prochaine étude, augmenter encore. Euh, on a posé une parmi les questions, on en a inventé une. Est-ce que, je la, je, la, je la dis de manière simple, est-ce que, non pas qu'elle soit compliquée, mais elle est écrite un peu autrement, pour être clair, pour tout le monde, mais c'était un peu plus long. Je le dis de manière simple. L'idée était, est-ce que vous pensez que le fait que tout le monde ait le droit de voter est une bonne chose, ou est-ce qu'il vaudrait mieux réserver le droit de voter à ceux qui savent moi, je voulais voir. 18 ans et plus, ceux qui nous disent qu'il faudrait réserver le droit de vote à ceux qui savent, c'est 38%. Je trouve ça énorme. Mais chez les moins de 35 ans, c'est 48%. Quasiment un sur deux. Si bien que, c'est pas, pas la seule mesure, ni la première. Celle-là, la question, je ne l'avais jamais posée, mais j'ai d'autres mesures et, et, et d'autres questions, et cette fois-ci comme antérieurement. Donc, on fait l'hypothèse qu'il y a une crise de la transmission intergénérationnelle des valeurs démocratiques. C'est comme ça, ça. Ça se perd. C'est en train de se, Ça se défait. Ça se défait. Euh... Pour, 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 pour sauver ça, il faut des forces. Les forces, c'est quoi Ça va être l'école, les médias, les partis, la famille, les syndicats, les églises. Si je regarde l'état de ces forces, je me dis, mais c'est une assemblée de faibles. Toutes les forces que j'ai citées sont travaillées par, par une forme de de disparition. Je ne sais pas comment on pourrait le dire, hein, mais euh, bah, la liste, si vous la reprenez, il y a à chaque fois euh, une entité qui, qui, qui rencontre une difficulté à, à demeurer, à persister. Donc, ça ne reposera pas sur rien, l'attachement à la démocratie. Bah, ça ne peut pas marcher comme ça. Hein. Donc euh, l'Europe, le monde démocratique en général, les États-Unis sont un grand pays. Je crois qu'il faut, enfin moi j'admire beaucoup ce pays, avec ses défauts et ses immenses qualités, il faut le connaître, euh, mais euh, on le connaît tous, euh, c'est une démocratie. Hein. C'est la première puissance du monde, c'est une démocratie. C'est fondamental de se rappeler ensemble que la première puissance du monde est une démocratie. C'est le cas depuis la fin du 19 siècle. Je ne sais pas si à la fin du siècle, la première puissance du monde sera une démocratie. Si ça n'est pas le cas, ça ne peut pas ne rien signifier. Ça ne peut pas, on ne peut pas dire oui, mais ce n'est pas grave, ça a été longtemps les États-Unis, un peu la Chine, chacun son tour. Et non, et non. Si ça n'est pas le cas, c'est un changement absolument majeur. Et on peut identifier les mondes démocratiques, y compris les États-Unis, qui ont une énorme capacité à se régénérer. C'est pour ça que. Pour réserver le jugement sur ce grand pays. Parce que les états unis ils tombent très bas, ils remontent très haut très vite. C'est impressionnant. Hein Vous le voyez au comportement des Américains, quand ils sont... Euh, euh, on voit souvent ça dans des, 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 des reportages télé, à la suite d'un ouragan. Tout est par terre, il n'y a plus rien. Ils sont là, au milieu des ruines et disent, bon, mais on va reconstruire. Nous, c'est pas comme ça qu'on réagit. Je comprends pas, euh, on m'a prévenu. Vous
2: euh...
1: voyez il faut que j'aille voir le maire, comment ça se fait. Comme me disait mon un vieux professeur à Sciences Po, enfin, il n'était pas vieux quand il m'a dit ça, chez nous, en France, quand on glisse sur le trottoir, ce n'est pas qu'on a glissé, c'est que le trottoir était glissant. Et donc, du coup, il y a une responsabilité à rechercher. C'est une définition de la responsabilité individuelle. Une illustration, plutôt. Et donc, le les démocraties, et la première d'entre elles, les États-Unis, donnent aujourd'hui l'image d'un monde qui se défait. Si le monde démocratique se défait, ça signifie que des opportunités s'ouvrent à coup sûr. La crise des organisations internationales euh, que tout le monde constate et à laquelle des pays s'emploient, fait partie de la politique destinée à défaire, plus vite encore que le temps, défaire ce, cette, cette configuration qui a été imaginée et dominée par la démocratie. Et si ça se défait, ça ouvre des opportunités, ça autorise. Et quand, 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 si vous êtes un pays, une puissance, qui n'est pas organisée sous la forme démocratique, parce que vous êtes président à vie, ou très longtemps, et après on verra. C'est ce qui se passe quand même en Turquie, en Russie, en Chine. Je suis président très très longtemps et après on verra. Si je résume la situation, eh bien quand vous avez cette structure de pouvoir, avec une forme autoritaire évidemment, la cohabitation avec le monde démocratique est une menace. Puisque ce que vous ne voulez surtout pas, c'est qu'on se mette, évidemment, chez vous, à penser en ces termes. Et donc une façon, ce n'est pas la seule, ni peut-être la principale, mais une façon de contenir cette propagation de l'idée démocratique, c'est de l'affaiblir partout dans le monde, ou en tout cas de pousser les forces qui l'affaiblissent. Et les forces, elles ne sont pas d'ailleurs qu'extérieures aux démocraties, elles sont aussi internes, mais ça ouvre des opportunités. Et on voit... Euh, on voit euh, des politiques de puissance. J'ai cité quelques pays, c'est probablement le plus important. Je pourrais citer l'Inde aussi, on verra pour l'Inde. C'est un peu différent, enfin, c'est possible que l'Inde aussi s'y mette. Euh, on voit des pays qui euh, ont compris qu'ils allaient tirer profit des années qui viennent tirer profit de l'affaiblissement des Européens, peut-être aussi des États-Unis, avancer leur pion, prendre position la Chine a installé une base militaire à Djibouti. Vous le savez, ça. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays. C'est pas... C'est pas... c'est pas, Voilà, il y a quelque chose. Donc, on prend position. De là, vous n'êtes pas, ensuite, chassé. Et le système est cranté. Et donc, le... la Chine a quelque sorte, à acheter le piré, euh, le port d'Alger qu'elle va déplacer euh, pour le refaire entièrement avec une zone euh, qui sera euh, quasiment extraterritoriale, où, où la Chine sera, euh, aura, aura beaucoup de pouvoir sinon tous les pouvoirs, pour faire venir euh, l'ensemble de ses productions vers l'Afrique. Euh, on pourrait citer beaucoup d'exemples comme ça. C'est fait Une fois que ça se fait, ça ne se défait pas. Là, c'est des forces qui font. On voyez Et donc, le la question, c'est de savoir si on a, nous, les Européens, encore une idée de la puissance. Parce que si nous, ne, si nous considérons que le monde n'est pas menacé de se défaire tel que nous le connaissions, pour être refait par ces puissances-là, il faut donner les raisons pour lesquelles on pense ça. Mais si on a le sentiment que quelque chose se défait, qui pourrait bien être fait autrement, et tellement différemment que nous en serions nous-mêmes à la fois malheureux et victimes, c'est une question qu'il faut poser. Et euh, moi, j'ai été frappé, parce que c'est très récent et, et l'objet est très concret, je l'ai déjà cité, mais j'étais très, très frappé de voir que dans euh, l'aventure euh, conquérante d'Erdogan en Méditerranée orientale, euh, contre donc à la fois des pays membres de l'OTAN et contre des pays de l'Union européenne, euh, rien que ça. Hein Je crois qu'on n'y fait pas attention parce que ça nous préoccupe. Il suffit de dire les choses pour les trouver impressionnantes. Eh bien, pardon, mais s'il n'y avait pas eu la France pour, pour taper du poing sur la table et montrer les muscles qu'elle a, euh, pas ce qui se serait passé pour les Grecs. Et les Allemands euh, nous proposaient de servir de médiateurs. Ça m'était très étonné par ça, quand un médiateur entre qui et qui, entre la Turquie et vous, les Français et les Grecs, parce que vous avez l'air fâché. Mais attendez, mais vous n'êtes pas neutre quand même dans cette affaire. Il y a des pays de l'Union Européenne, mais vous êtes de l'Union Européenne, enfin c'est qu'est-ce que c'est cette idée d'être médiateur Vous voyez Donc on n'est pas sur, du tout sur la. On n'a pas démontré à ce moment-là, je euh, euh, pense que dans la logique des choses, pour ne pas que ça se défasse trop vite, il lui fallu que 27 pays européens. Mobilisent d'un coup d'un seul, d'une façon symbolique, hein, leur forces militaires et montrent clairement alors, on n'est pas pour la guerre du tout, mais ne touchez pas l'un des nôtres, parce que ça, c'est pas acceptable. Et sans doute, quelque chose se serait passé dans la tête de beaucoup de dirigeants, y compris Poutine, y compris Xi Jinping. Euh, évidemment, euh, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça n'a pas été rien, puisque la France est intervenue fermement à plusieurs reprises, a envoyé des des navires euh, a survolé la, la, la zone avec ses avions elle a réuni cette, euh, cette, ces pays du sud avec l'Italie, avec Chypre euh, ça c'était bien aussi euh, mais c'est pas euh, toute l'Union Européenne donc le signal que nous envoyons c'est que nous ne sommes pas disposés en tant qu'ensemble que, qu hein, à, 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 à nous opposer à une politique de puissance euh, une politique de puissance, si elle se manifeste, il ne faut pas lui dire euh, il faut qu'on discute. Ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas du tout l'idée. C'est dans la logique des choses. Une politique de puissance, si elle se manifeste, il faut d'abord montrer que ça ne sera pas accepté, et ensuite il faut discuter. Mais il faut d'abord montrer que ce n'est pas acceptable. Donc nous ne sommes pas du tout... Euh, voilà. Les Britanniques ont quitté l'Union européenne, c'est malheureux pour eux, je crois, pour nous aussi. C'est un pays qui a le, qui a le sens de l'engagement militaire. Avec la France, c'est d'ailleurs le seul pays de l'Union européenne à avoir un certain sens de l'engagement militaire, une expérience presque constante de cet engagement. Malheureusement, ce pays a quitté l'Union européenne. Donc on est un peu plus affaibli encore dans cette dans cette possibilité de euh, comment dirais-je de, de répondre à, à, des, à, des, à des manifestations de puissance. Il faut quand même noter, parce que c'est symptomatique de la pression de ces puissances que j'ai citées, il faut noter quand même que les Européens commencent à adopter un nouveau langage. J'ai parlé rapidement de l'Allemagne face à Poutine, hein, pas face à Erdogan, mais face à Poutine, ça a été clair, face à la Chine aussi. Il y a eu des, des propos extrêmement fermes, tenu par le ministre allemand des Affaires étrangères, récemment à Berlin, recevant le ministre chinois des Affaires étrangères, et lui disant de manière très virulente, hein, ce qui a beaucoup étonné euh, l'homologue chinois, euh, qu'on euh, ne pouvait pas continuer ce type de relation, faite de purs rapports de force, d'irrespect des règles, des contrats, de la parole donnée, et de menaces. Les hein. mots étaient prononcés comme ça, à peu près. Hein. Et donc, euh, c'était surprenant, parce que les Chinois ne s'attendaient pas à à ce type de, de réaction. Et c'est une réaction qui a été européanisée. Hein, notamment par euh, la voix de Van der Leyen qui s'est adressée à Xi Jinping euh, dans des termes très proches. Hein. Donc euh, c'est déjà quelque chose, c'est pas rien. Hein. Mais il faut très vite euh, que l'Europe le, et le monde démocratique pensent en ces termes. Je ne sais pas si nous en sommes capables. Parce que nous sommes euh, les héritiers, et c'est une chance et une malchance, nous sommes les héritiers de générations qui ont œuvré avec un succès admirable pour la pacification du continent. Et qui ont réussi. Euh, on oublie souvent que la politique fait de très grandes choses. Je veux dire, la politique démocratique, elle fait de très grandes choses. Mais souvent, ça n'est pas très télégénique. Moi, je dis souvent ça. La démocratie n'est pas télégénique. La tyrannie, oui. Vous voyez la démocratie est télégénique quand elle est en crise. Un parlement qui discute, quel ennui. Des gens qui votent sans se taper dessus, oh, on en baille. C'est un problème. c'est un problème. Le, de même que un propos modéré euh, ne fait pas le poids euh, si, à côté, vous avez une espèce de discours euh, indicatif au trancier, euh, quelque chose qui a qui pose un problème intrinsèque. Et la démocratie, son, son problème intrinsèque numéro 2, c'est qu'elle ne vit pas bien, je ne sais pas si elle sait vivre ça d'ailleurs, on va le voir, mais elle ne vit pas bien les périodes euh, qui n'assurent pas l'accroissement de sa prospérité matérielle. On ne sait pas ça en démocratie. En démocratie, la, la, le, les progrès matériels sont considérés comme faisant partie... Implicitement, personne ne dirait ça comme ça, mais implicitement, c'est considéré comme faisant partie du, euh, du package. Hein. On a le droit de voter, on n'y va pas éventuellement, on a tendance à ne plus y aller, euh, hélas. Euh, et là-dedans, vous avez des lois sociales, euh, le pouvoir d'achat qui augmente, quoi qu'on en dise, une redistribution euh, des soins. Euh, vous voyez, tout ça, c'est dedans. Euh, et c'est bien normal, hein. C'est le résultat d'efforts considérables hein, de toute une série de générations. Mais ça nous a donné une culture peut-être terriblement inadaptée aux années qui viennent. Euh, euh, voilà, Parce que euh, c est, c est... nous ne sommes pas du tout sur le qui-vive, nous ne sommes pas du tout mentalement disposés à cette euh, euh, hypothèse de devoir défendre notre Europe notre pays, euh, notre système politique, nos démocraties, d'avoir entre nous une solidarité euh, forte, on n'est pas du tout disposé à cela, euh, et euh, manque dans les esprits euh, euh, le ressort qui fait que, que c'est possible. Hein euh, voilà, donc c'est un, un point qui, qui est particulièrement euh, prégnant et, et, et de ce fait aussi préoccupant. Euh, il n'y a pas d'État, l'État, je terminerai par ça, mais je voudrais ajouter ça, ça me paraît très important, l'État, en ce qu'il existe comme institution souveraine qui gouverne un peuple sur un territoire, le sien, l'État qui a ce fameux monopole de la violence légale, cette espèce d'instance en dernier recours, c'est relatif, hein, puisque l'État ne euh, peut pas empêcher... Euh, un État étranger plus puissant, euh, de l'écraser. Hein, donc c'est une souveraineté si on a la force. Hein, sinon, il n'y a rien. Hein. Mais l'État, euh, avec un E majuscule, c'est différent de l'État avec un E minuscule, exactement comme l'État des choses avec un E minuscule, c'est ce qui se défait. Et l'État, avec un majuscule, c'est ce qui est consolidé, qui va tenir, tenir un moment, jamais toujours, c'est humain, jamais toujours, mais un moment. L'État est cette institution qui va faire tenir les choses. C'est de là que partira la puissance. L'État a besoin d'une puissance qu'il doit au moins conserver, mais si possible accroître. Il n'y a pas d'État euh, qui persiste sans accroissement de sa puissance. Ça peut être la puissance économique, hein, c'est le taux de croissance. Mais ça peut aussi ne pas suffire selon les contextes. Mais il faut conserver la puissance et au moins la, au moins la conserver, mais si possible l'accroître. Il n'est pas certain que nos sociétés démocratiques soient non plus disposées à faire ce qui est nécessaire pour conserver la puissance et si possible d'accroître. Il n'est pas certain qu'il y ait là-dessus conscience et consensus. On est très loin de ça, ouais, sans doute. Et donc le, euh, la période qui s'ouvre, qui va être absolument déterminante, euh, et qui va sans doute aller assez vite, alors c'est peut-être, je n'en sais rien du tout, mais c'est peut-être une affaire de 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas, mais quelque chose se passe ce qui fait qu'après, les historiens disent, vous savez, ce sont ces années-là où... Euh, ça a basculé. Euh, on est dans cette phase-là de, de transition, hein, voilà, transition historique, à coup sûr, à coup sûr, hein, à coup sûr. Prenons un domaine, je le termine par cette illustration pratique, je cite souvent cet exemple parce qu'il me paraît parlant et il me tient à cœur. Prenez, il y a des domaines dans lesquels se fabrique la puissance du XXIe siècle. On le sait parfaitement. Vous prenez le cas de l'intelligence artificielle. C'est la puissance... 20... C'est une composante de la puissance du XXIe siècle. C'est dominé par la Chine et les États-Unis. Vous prenez l'édition du génome. Je peux citer des chiffres précis, parce qu'on a fait une étude là-dessus, nous. 41% des brevets sont déposés, déposés, sont américains. 41% chinois, 9% européens. L'édition du génome... Édition du génome qui doivent un progrès extraordinaire, notamment ce qu'on appelle les ciseaux génétiques. Vous avez peut-être entendu cette expression. Le CRISPR-Cas9, le fait, la possibilité, je répète des choses que je ne connais pas, la possibilité de modifier euh, l'organisation génétique d'un organisme, de programmer. Euh, euh, c est, c est ben, ça, ça a été inventé par Emmanuel Charpentier, qui est une Française qui travaille à Berlin. C'est une Française qui a mis au point les ciseaux génétiques si elle était là, elle me dirait C'est ce pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, j'imagine. Mais c'est quand même ça qui est admis. C'est une Française. Elle dirige un service important au Max Planck Institute, un département important au Max Planck Institute, très prestigieux. Elle a été aux États-Unis avant d'aller là. Elle était à l'Institut Pasteur avant d'être aux États-Unis. Donc, les États-Unis, Berlin, pas la France, c'est dommage. Mais, euh, grande, grande chercheuse européenne, mais, mais, mais les brevets, ils sont chinois et américains. Et c'est certain, ça c'est certain que les, les, les innovations en matière d'édition du génome font partie de ce qui va déterminer, fait partie de ce qui va déterminer la puissance de demain. Et Nous sommes marginalisés. Et quand les brevets sont déposés, ils sont déposés. Et nous avons, pour des raisons qui sont honorables, nous avons décidé d'y renoncer quasiment. Les Européens, avec une... bon, développer ce point, sauf si vous le voulez, mais je laisse de côté pour le moment. On s'est plutôt interdit de le faire. Alors en France, complètement. Au niveau de l'Europe, c'est très, très, très limité. Je pourrais prendre aussi l'exemple du nucléaire. Il y a quatre puissances pour faire le nucléaire dans le monde les États-Unis, la France, la Chine, la Russie. Vous avez deux puissances qui sont sur le déclin deux puissances qui sont en pleine expansion. Je vous laisse faire euh, le rapprochement. Je vous laisse faire le rapprochement. Et déjà en France, on a des difficultés à recruter jeunes étudiants pour travailler dans le nucléaire en raison d'un discours très hostile qui domine et qui fait que là aussi on perd, on perd une vitalité incroyable hein, de notre puissance qui avait été fabriquée par, par nos aînés qui nous ont précédés et qui ont réussi ce prodigieux programme grâce auquel nous avons une économie, en tout cas c'est en partie grâce à cela que nous avons une économie décarbonée et que nous avons une certaine autonomie. Euh, alors pour l'électricité, hein, puisque pour l'énergie, euh, si on n'importe pas du pétrole, on m'a expliqué, maximum au bout d'une semaine, il n'y a plus de France. Hein, telle qu'elle est aujourd'hui. Hein. Donc, il euh, faut toujours rappeler que l'électricité, ce n'est pas la seule énergie, même si en France, elle est principalement issue du nucléaire. Il y a d'autres sources d'énergie elle joue un rôle majeur, évidemment. Donc, ça, ce sont des éléments, si vous voulez, pour dire... Euh, le monde est-il en train de voir se réveiller les politiques de puissance Moi, je dirais oui, par la raison qui est que le monde qui a dominé est en train de se défaire et ne se rend pas compte qu'il est en train de se défaire, sinon il, se, il essaierait de se ressaisir. Et se laissant aller, eh bien, encourage euh, les politiques de puissance qui, de toute façon, se seraient exprimées. Hein, C'est comme ça. Et donc, euh, euh, nous allons avoir euh, à... à, à à discuter ensemble de cette perspective. Et dans un monde où les ressources se raréfient, au moins parce qu'il y a une croissance démographique mondiale forte, il y a à peu près 90 millions d'humains en plus chaque année, donc dans un monde où les ressources se raréfient, au moins parce qu'il y a une croissance démographique supplémentaire, il y a d'autres raisons aussi, hein, parce que les usages sont de plus en plus intenses, mais Qu'imagine-t-on, et c'est mon, mon mot de, de conclusion avant d'échanger avec vous, en vous remerciant beaucoup de votre attention, qu'imagine-t-on que les nations vont se réunir à Genève, euh, à New York euh, ou ailleurs pour dire comment pouvons-nous ensemble nous répartir de manière juste ce qui est disponible Ou bien qu'a commencé déjà une course effrénée aux ressources encore disponibles pour essayer d'en avoir, sinon le monopole, du moins un contrôle suffisant pour assurer à tel ou tel pays euh, sa puissance dans les années qui viennent et peut être sa domination. Euh, moi je suis euh, voilà, je ne veux pas euh, clore par une certitude, mais je ferai plutôt l'hypothèse par prudence, en tout cas, on peut au moins la faire par prudence, hein, que le consensus planétaire euh, ne se verra pas. Alors s'il se voit, c'est une heureuse nouvelle, mais s'il ne se voit pas, il vaut mieux envisager cette hypothèse. Voilà, je voulais partager ça avec vous, mais peut-être maintenant, peut-on échanger, si vous le voulez bien.
0: Merci beaucoup pour ce constat, pas tout à fait rassurant, mais euh, tout à fait passionnant. Je vais passer la parole à la salle, effectivement. Alors, pour les raisons de Covid, etc., je ne vais pas vous passer le micro, parce qu'on ne va pas se trimballer <rire> des, des miases. Par contre, je vais vous demander de, de poser vos questions à voix haute, et puis peut-être me... l'une après l'autre. Et... Alors, des questions courtes, du coup, parce que comme ça, M. Régnier pourra peut-être la, la reprendre oui, oui, au micro euh, rapidement. Enfin, aux... Ou en... alors, alors, ces deux messieurs, l'un ben, après l'autre, je ne sais pas. Allez-y. Mais plus fort si vous pouvez. Oui, oui. moi j'entends bien, je l'ai le
3: Ça fait 40 ans que je vis entre la France et la Grèce. Et je ne crois pas qu'il y ait de volonté de puissance de la part de la Grèce lorsqu'elle commande des, des rafales. En fait, j'ai fait Sciences Po aussi et j'ai eu Madame Bastide comme professeure et elle nous faisait un cours sur les eaux territoriales. Ah oui? Zone territoriale proche de la Normandie. Donc la Grèce est essentiellement un pays et des îles, et pratiquement les pays internationaux ont tout, rattaché toutes les îles, y compris celles qui sont proches de la Turquie, à la Grèce. Et vous avez effectivement une exception, c'est Castellaruzzo, qui est à 500 km de Rhodes, mais qui est rattachée à la Grèce à condition qu'elle maintienne 500 habitants. Donc si jamais la population grecque partait, ça peut retomber en île turque. Et à ce moment-là, la zone territoriale autour de Castellorizo est donnée à la Turquie. Mais actuellement, elle appartient à la Grèce. Là, pourquoi Malte, Chypre euh, et d'autres sont solidaires de la Grèce, et y compris la France C'est parce que ils ont des, Malte et Chypre sont des îles, donc ils ont une très grande zone territoriale. Et la France est, je crois, avec les Anglais, la plus grande zone territoriale Mondial, parce qu'on a Tahiti, parce oui. qu'on a Mayotte, parce qu'on a Guadeloupe, Martinique, et, autres, et on y tient terriblement. C'est un grand principe de droit international. Hum. Donc, à partir de ça, Erdogan veut menacer, mais il remet en cause un grand principe de droit international, c'est le rattachement des eaux territoriales à
0: une île. Alors, est-ce que vous avez une question pour terminer parce qu il faut... Non, non, mais c'est oui, 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 une question, c'est un commentaire. C'est un, un complément.
1: C'est un complément. Okay, Hmm.
3: Il faut absolument monter okay. en, en flèche, et, et parce que la, la seule menace, quand vous avez un bateau qui fait une prospection, c'est pas d'envoyer un autre bateau, vous avez vu, c'est un risque, le bateau qui s'accroche. Oui, 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 oui. Et, et, et oui. Les, les, les Turcs ont dit que c'est très grave. Oui, oui. Donc la seule menace possible, c'est l'avion, oui. c'était des mirages, ou c'était des... Hmm. Et, et, et maintenant, ça va, des, ça, ça va être des...
1: On a bien compris que ce n'était pas une question... Mais un complément, et je veux juste reprendre le point de départ de votre complément très documenté. Il ne s'agissait pas de la Grèce renouant avec la politique de puissance, il s'agissait de la Grèce rattrapant son écart de puissance, enfin réduisant son écart de puissance avec la, avec la Turquie, qui, comme vous le savez, est un pays très militarisé et qui produit et vend beaucoup, beaucoup d'armes de guerre, même pour la flotte, c'est le premier pays exportateur au monde la flotte militaire, donc euh, c'était ça, c'était juste de réduire l'écart, mais la Grèce n'a pas, pas de velléité euh, impérialiste. Monsieur. monsieur.
4: Oui, oui. Je voudrais savoir ce que vous pensez de ce qu'on entend beaucoup par rapport à la démocratie actuellement, c'est le fait que la démocratie est valable pour des ensembles relativement petits, des ensembles bien constitués, mais que dans la situation dans laquelle on est actuellement, est une situation en fait de public, elle a du et on, on oublie qu'il est pragmatique et on pense qu'il est effectivement celui qui a inventé les Associés les uns par rapport aux autres, la démocratie ne vaut pas à ce moment-là parce qu'elle n'est pas adaptée à une situation comme celle-là. Et je pense en particulier à ce que vous avez dit, un rebondir là-dessus sur le fait que ça ne m'a pas étonné, mais ça m'a vraiment frappé que une grande majorité de gens euh, veulent limiter en fait la démocratie à ceux qui savent. Mm -hmm. Et là aussi, contrairement oui. effectivement, à la vision générale, pas d'un public, mais d'un peuple.
1: Oui, oui. C'est bon, une, une grande question qui court à travers euh, les siècles depuis au moins l'Antiquité, hein, puisqu'il y avait des débats, enfin il y a des textes de, 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 de Platon et d'Aristote sur ce sujet-là, hein, avec l'idée que on ne peut pas gouverner un peuple s'il est trop nombreux, chacun ayant sa propre définition du trop grand nombre. Je passe là-dessus, la différence est très, très intéressante. Et ça a été un, un débat qui a, qui a galopé tout le long. Euh, ça a été une, une des grandes questions, vous le savez sans doute, des pères fondateurs de la, américains, des fédéralistes, et qui ont on voulu démontrer, parce qu'on pensait jusqu'à eux que c'était impossible, hein, et que seul un despotisme pouvait tenir euh, euh, sous l'ordre euh, un peuple nombreux ou un territoire vaste. Hein, c'était quelque chose de qui, qui considéré comme et les Américains, en créant les États-Unis d'Amérique, ont, 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 ont voulu montrer le contraire. Ils ont voulu montrer qu'on pouvait, sur un grand territoire, avec une population qui n'était pas très nombreuse à l'époque, mais sur un grand territoire, euh, créer un système de liberté qui euh, euh, ne serait pas chaotique, parce que, euh, précisément, le peuple ne déciderait pas lui-même directement en étant assemblé, mais par ses représentants. Et c est, c est le, le mécanisme de l'élection permet à un pays comme l'Inde d'avoir un système démocratique. Et on peut dire, oui, mais est-ce que ça marche Oui, ça marche, ça marche, oui, c'est une démocratie à l'indienne, mais alors bon, il y a une espèce de difficulté, peut-être temporaire, peut-être pas, je n'en sais rien, il y a une crise politique, vous le savez, un peu fondamentale, avec un populisme qui s'est installé. Mais l'idée de pouvoir déléguer de, de pouvoir déléguer la responsabilité a été une espèce de, voilà, de, de, de clé pour la solution du, du nombre, y compris sur la sortie du suffrage censitaire vers le suffrage masculin, puis le suffrage universel. Jamais les anciens auraient imaginé que, alors pendant la France, 67 millions d'habitants, impossible, le chaos, ils auraient dit « c'est une cité que seuls les dieux peuvent gouverner », ils auraient dit ça, ou alors euh, quelques uns. Non, mais on va, on va donner le pouvoir à 47 millions de personnes qui vont choisir. Bon, c'est impossible.
4: Mais les gens, les gens ne votent
1: plus. Oui, Et enfin. Gens, donc,
4: ça... ils votent contre la démocratie.
1: Non, je ne dirais pas ça. Non, 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 non. non. On, peut, on peut ne pas voter. Je vois bien l'idée, mais on peut ne pas voter parce qu'on considère que les jeux sont faits, que les candidatures sont pas bonnes, qu'on n'a pas compris les enjeux, que vous voyez, c'est pas un vote contre la démocratie. Ce
4: sont les sachants.
1: Oui. Après, c'est toujours difficile de savoir... Il y a une partie de ce que vous dites est sans doute vrai dans le, dans le phénomène, mais il est toujours difficile. c'est certainement vrai, je veux dire, que sans doute, n'est pas une, une formule... Il faut la prendre en pied de la même. Il y a une partie qui est certainement vraie parce que euh, euh, on s'abstient... Bon, on a mille raisons. On ne sait pas bien pour les raisons. Mais, mais est, ce, qui est, ce qui est sûr aussi, c'est que ce n'est pas principalement pour euh, euh, exprimer une opposition à la démocratie. Euh, L'abstention est un phénomène qui se mesure, qui se compare. Il y a une tendance à l'abstention dans les sociétés démocratiques, c'est certain. On n'est pas encore dans une situation où on peut dire que les gens ne votent plus. Alors, ça s'est passé en France aux élections municipales. On sera d'accord pour dire que c'est quand même très particulier, parce qu'il y a cette crise actuelle euh, sanitaire. Euh, on verra si ce n'est pas... Euh, qui a pesé d'ailleurs aux élections partielles qui ont eu lieu récemment... Si la crise s'éteint vraiment, on verra ce qui se passe aux prochaines élections, départementales, régionales et puis la présidentielle. Euh, mais n'oubliez pas, je le rappelle quand même, pour compliquer un peu le tableau, que les élections européennes de 2019 ont eu un certain succès hein, de participation. On est monté à des niveaux majoritaires qu'on n'avait pas connus depuis... Euh, 1994, si ma mémoire est bonne. Donc, euh, on a fait, euh, au contraire, une sorte de euh, revival démocratique à l'échelle de l'Europe. C'est pas à jouer, si vous voulez, mais il y a une crise forte et il faut arriver à, à y répondre. Mais la question que vous posez, elle, elle, elle renvoie effectivement à un débat fondamental. Rousseau hein, pensait qu'on pouvait faire la démocratie en Suisse, en Corse. Euh, voilà, et puis après, euh, il a essayé les deux. Et après, euh, c'est compliqué
3: sera brève, euh, pensez-vous que les Européens peuvent encore apprendre à jouer au jeu de groupe
1: aux... <rire> C'est l'époque, vous savez. Euh, lors de la... Pendant la guerre froide, on disait que euh, les Américains jouaient au poker avec les Russes qui jouaient aux échecs. Hein, on disait cela. Euh, oui, mais en enfin, fait, ça aussi, c'est un, un point de fond. C'est-à-dire que euh, nous sommes, si on prend les, les Européens, les Occidentaux d'ailleurs, hein, nous avons des dirigeants qui ont une vision dont le terme est nécessairement, inévitablement, hein, euh, érodé par la fragilité de leur durée. Puisque la durée, elle est inscrite. Hein. C'est 4 ans, maximum 8 aux États-Unis. Hein. En France, c'est devenu maximum 10, qu'on le souhaite ou pas, c'est autre chose. Hein, mais c'est 5 ou 10. Et de toute façon, dans les systèmes démocratiques réels, avec pluralisme, etc., Angela Merkel a une durée exceptionnelle, hein, admirable. Hein, admirable. Vraiment, on, on en parle d'ailleurs comme de quelque chose qui n'a pas eu lieu ailleurs. Hein. Alors, probablement que ce pays est un peu plus stable politiquement, mais euh, c'est quand même, on a inscrit dans la durée la nécessité d'arrêter bientôt. Ce n'est pas le même rapport au temps. C'est un problème, ça. Mais on ne peut pas dire que ce serait bien si on était en dictature parce qu'on on aurait une vision de long terme. Mais il est certain que dans des, dans des moments où les politiques de puissance se déploient, le fait de ne pas être euh, le dirigeant d'un pays démocratique, donc d'être un, un chef autoritaire, facilite incroyablement la situation. Et euh, même sans être très habile euh, au jeu stratégique, quand vous négociez avec quelqu'un qui ne sait pas très bien si ce qu'il voudrait faire sera approuvé par l'opinion, euh, ne sera pas étrié par les médias, par l'opposition, voire par une partie de son propre camp, ou euh, si des moyens lui seront donnés d'accomplir ce qu'il croit devoir accomplir, alors qu'en face, il a quelqu'un qui est à vie hein, et qui tient tout le monde sous une férule terrible euh, euh, et qu'il peut empoisonner, jeter en prison, euh, éva évaporer, comme on dit dans le vocabulaire chinois, euh, qui veut dire qu quelqu'un qu'on ne voit plus. Il y avait quelqu'un, il n'y est plus. Il, il est devenu quoi On ne sait pas. Hein. Donc c'est évaporer. Hein. C'est terrible quand même comme, comme, comme... ou bien la persécution de masse, enfin... Ce sont des, des, des éléments qui, de manière presque totale, sans doute que ce n'est pas tout à fait le cas, mais presque totale, écartent la question de la fragilité de mon pouvoir. Et donc, je parle avec quelqu'un qui a un pouvoir chancelant. C'est la démocratie, c'est ça. Hein Ton pouvoir, je te le reprends si je veux. Donc, euh, fais les choses bien. Et je fais sentir régulièrement que c'est... Euh, euh, que ce n'est pas grand-chose, hein, que c'est moi qui te tiens... La... Vous avez vu l'interaction entre Emmanuel Macron et, et, et quelqu'un. Euh, c'est un morceau d'il y a quelques mois ou je ne sais plus. Quelqu'un lui disait « Tu es mon employé. C'est toi mon employé. » Vous voyez C'est incroyable quand même. Et c'est un peu vrai. Mais ça, ça, ça dit aussi euh, euh, l'asymétrie, la différence radicale entre... Les chefs d'un régime autoritaire et les chefs d'un régime démocratique dans les discussions. C'est un peu ce qui s'est passé déjà, pardon pour cette comparaison, mais il faut quand même la faire, c'est un peu ce qui s'est passé autour de Munich, des accords de Munich en 1938 et de cette espèce de faiblesse européenne, où on savait bien que ça n'allait pas avec Hitler, et on n'a pas en fait vraiment osé faire ce qu'il fallait faire parce qu'on avait un régime qui donnait le sentiment à ses chefs de ne pas le permettre. Monsieur, au fond, je crois que... Oui Oui, j'ai été un peu étonné que vous ne parlez pas du tout de la puissance
4: financière. Oui
1: Oui. — Oui. oui, Vous avez, vous avez raison sur, euh, sur les deux points que vous évoquez. D'une part, euh, la puissance financière doit être évoquée. C'est vrai que je ne l'ai pas fait. Euh, elle, est, euh, elle, vient avec, euh, elle vient avec le reste. Euh, alors bon, je ne suis pas un spécialiste de la finance, mais euh, on peut imaginer qu'il y a plusieurs formes de puissance financière... Euh, on peut avoir des réserves, on peut avoir une monnaie qui, qui compte à l'international, on peut avoir les deux. Euh, la Russie n'a pas la même puissance financière que, que la Chine, hein. et les États-Unis, pour des raisons que, qui sont liées à, ce que, au dollar, etc., n'ont pas la même puissance financière que les Européens, qui, par l'euro, ont une puissance financière nouvelle. Et je suis d'accord avec vous, vous avez raison. Euh, J'ai cité euh, la, le. Le, le comportement de, de, de l'Union européenne et en particulier par l'entremise de Van der, Mme Van der Leyen face à la Chine, qui était vraiment quelque chose de nouveau. Euh, mais on peut aussi associer Joseph Borrell à cette parole différente. Euh, mais c'est vrai que la BCE, en particulier dans ce moment difficile que nous traversons, a euh, exprimé une forme de puissance et on pourrait même dire les, les éléments d'une puissance européenne. Euh, je suis d'accord avec vous. On peut ajouter ça. Il faudrait que les Européens euh, passent le, 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 fassent le pas hein, d'assumer un projet de puissance, euh, avec une puissance bienveillante, une puissance de pacification, mais qui, qui signifie aussi qu'on peut défendre ses intérêts euh, au niveau de l'Europe, ou bien les intérêts dans la zone méditerranéenne. Euh, donc c'est oui, c'est un élément qu'il faut ajouter. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui, comme vous, moi j'ai trouvé que c'était un motif euh, euh, heureux, qui n'était pas nécessairement au rendez-vous. Après tout, le début de la crise sanitaire, on s'en souvient tout, ça est un moment où on a accablé l'Union européenne pour son absence, son incapacité, son incompétence, de manière injuste, je trouve d'ailleurs. Mais euh, en tout cas, ça a été beaucoup fait, et l'Europe n'y arrivait pas, euh, pataugée dans ses incompétences, au sens juridique du terme, mais après, quand même, le moment a été réussi jusqu'à présent et c'est un, un acte nouveau. Ce qu'il faudrait, c'est que ce soit considéré comme fondateur d'une conception nouvelle de la puissance européenne. Moi, je parle, quand je parle de ça, je parle d'une puissance publique supplémentaire, pas à la place des autres. Enfin, c'est un fédéralisme qui, qui est compliqué, qui effraie beaucoup de monde, et je ne suis même pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais en tout cas, d'une puissance publique supplémentaire qui va venir consolider les autres, les appuyer, déployer leurs propres forces, comme un multiplicateur d'efficacité, en quelque sorte. C'est un modèle élaboré que l'Europe a inventé. On a une construction extrêmement euh, euh, complexe, euh, dont parfois on se moque, mais qui, est, euh, qui fait de l'Europe quand même le point le point le plus, euh, le plus libre hein, du monde hein, en termes de droits sociaux comme de liberté politique.
4: Euh, je cite deux choses que vous avez dites. La première, c'est que le temps défait. Et la deuxième, c'est que l'État, avec un grand E, est là pour consolider. Et moi, j'essaie de réfléchir pourquoi Trump a en quelque sorte établi un nouveau paradigme géopolitique. Et est-ce que ce n'est pas parce que, justement... Avec lui, l'état défait avec le temps plutôt qu'il le consolide
1: hmm. C'est une question, je ne sais pas si je peux y répondre. Euh... Il déconstruit quand même beaucoup. Oui, voilà. Il précise. Enfin, il, il, il pousse dans le sens de, 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 la, de, la, de la déconstruction. Euh, je ne sais pas si c'est un... En fait, je ne sais pas si c'est un plan chez lui, vous voyez. Je ne sais pas si c'est un plan. C'est ça Ma réserve, c'est simplement ça. Euh, mais euh, de, de voir qu'en effet, euh, il y a quelque chose de frappant qui est euh, chez lui de ne pas euh, accorder manifestement beaucoup d'intérêt euh, 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 aux conditions qui font qu'une nation comme les États-Unis d'Amérique... Arrive à, à ne pas s'opposer à elle-même, euh, à, à régénérer les institutions qui, qui sont tellement importantes et tellement belles aux États-Unis, hein, une grande tradition, enfin, c'est quand même extraordinaire ce qui a été fait sur le plan institutionnel, mais à laisser les choses, même à les abîmer, oui, à les abîmer, c'est vrai. Euh, je ne sais pas si c'est un plan ou si c'est un caractère, euh, une espèce de, de comportement intuitif. Vraiment, là, je suis d'ailleurs. Je crois d'ailleurs que beaucoup de personnes beaucoup plus spécialistes que moi sont, sont dans l'ignorance de tout ça parce qu'il y a l'aspect vraiment singulier du personnage. Mais ce que ça montre au moins, c'est que euh, même les institutions américaines, ça ne suffit pas pour euh, empêcher tout à fait ce type de présidence. Quand ça a commencé, moi j'avais dit je vous aurais dit ici là, quelque chose de faux si ça, enfin, qui n'est pas, pas avéré. avéré. Si nous avions discuté quelques mois après le début de la présidence Trump, je vous aurais dit il y a en, en sciences politiques une théorie qui est celle de l'effet de rôle. C'est-à-dire un rôle. Quand vous, a, quand vous endossez un rôle avec des responsabilités, ça vous transforme très vite parce qu'il n'y a pas le choix. Vous devenez président des États-Unis, vous êtes un peu, bon, un peu spécial de caractère, il y a l'institution qui va vous, va vous recadrer inévitablement. Eh bien non. Mais non, franchement, c'est impressionnant. impressionnant. Et je ne porte pas un jugement de valeur, c'est bien, pas bien, parce que ça bon, je ne suis pas américain, pas, puis c'est pas pas bien de faire ça. Mais en tout cas, euh, ça n'a pas marché. Hein. Et on voit bien euh, des déclarations sur Twitter qui sont incroyables. Enfin, ce n'est pas possible, pas possible de présider un pays comme ça. Ou alors, c'est une euh, république euh, de pacotille euh, en train de s'effondrer quelque part, hein, ou vaguement... Euh, existantes au milieu d'une corruption. Enfin, ça ne correspond pas aux États-Unis. Donc, ça ne suffit pas. Et je me suis dit, au fond, après Trump, ce sera 4 ans ou 8 ans, mais après Trump, j'imagine qu'il y aura une réflexion aux États-Unis sur la, la les institutions. Hein, Madame je... Allez-y. C'est une très bonne remarque, ça aussi. Merci beaucoup. Les entreprises sont d'ailleurs soumises à cette loi, je crois, de la puissance qu'il faut conserver à tout le moins et faire croître si possible pour exister. On n'existe pas dans l'immobilité ou dans le surplace. Je crois que ça, ça fait acquis. Les entreprises peuvent servir de contre-pouvoir Je ne sais pas. Vous voyez, en Chine, par exemple, non. Elles sont absorbées et incorporées. Ça signifie donc que ce n'est pas les entreprises, c'est le pluralisme sociétal, donc le système institutionnel qui permet ça. Que sans ça, les entreprises sont des bras armés supplémentaires pour gouverner à l'intérieur et dominer à l'extérieur. Je dirais que c'est ça, en gros. Alors, je ferai juste une petite exception pour un cas nouveau qui m'intéresse beaucoup et qui est tout à fait nouveau pour nous tous, mais qui sont les, ce qu'on appelle les big tech, hein, les big tech, les grandes entreprises californiennes, euh, Facebook, Twitter, etc., qui ont un, pour moi un pouvoir nouveau, euh, inédit, et qui interroge quand même sur euh, leur nature profonde. Donc, ça, il faudrait une autre soirée pour en parler, mais. C est, c est, je je vais juste faire des comparaison. General Motors, c'est une, une grande boîte, il y avait 800 000 salariés à un moment donné, hein, c'est une grande entreprise, très puissante, mais bien moins influente que Facebook, qui n'a euh, pas d'employés, en comparaison, si vous voulez. Hein. Je ne sais pas combien il y en a, mais c'est très peu. Euh, donc c'est quelque chose, là aussi, a eu lieu, qui fait partie de ce qui, est décon ce qui se déconstruit, euh, et qui me paraît être un élément majeur. J'y ai songé pendant que je vous parlais, puis je me disais je ne vais pas trop ouvrir cet aspect, parce que ça va nous amener un peu loin avec le temps qui est donné. Mais c'est ça aussi qu'il faudrait interroger à travers la question des entreprises. Et je ne, moi, je n'accepterai pas intellectuellement, je veux dire, hein, de considérer que Google, Facebook, Amazon, ce sont des entreprises comme d'autres ont existé. Non, elles sont différentes, elles ont un statut nouveau. Et d'ailleurs, si vous regardez ce qu'elles font par ailleurs... C'est tout à fait étonnant. Elles se lancent dans des recherches en biotechnologie. Ah bon Qu'est-ce que c'est Enfin, c'est bizarre. Elles veulent créer des monnaies. Elles parlent de leur compte comme on parle d'un pays. Il y a 2,7 milliards de Facebookiens, en quelque sorte, c'est une espèce d'empire, c'est un vocabulaire étonnant, un vocabulaire qui, quand même, elles ont des règles, elles régulent leur propre, elles ont une constitution interne, privée, elles régulent les usages, et pourtant on est tous concernés par ces usages, puisque c'est la liberté d'expression, mais c'est pas régulé par le droit français ou le droit américain, c'est régulé par les, les mécanismes, euh, même parfois des mécanismes, au sens purement mécanique, hein, les, les algorithmes de modération, etc., c'est des choses qui, se font, euh, qui ont été faites par des humains, mais qui se font ensuite de manière mécanique. Donc c'est de grandes choses qui se passent aussi là et qui, et qui bouleversent euh, tout. Oui
0: je voulais vous... Il est 20h30, vous vouliez partir à 20h30. Voilà. Dernière, dernière question. question. Oui. Bon, Merci. À ce sujet-là, se que Trump a eu raison
1: d'interdire TikTok Alors, euh, oui, bonne question. Et je vais répondre rapidement, un peu brutalement. Oui. <rire> euh, pour les raisons qu'il a données, euh, qui, étaient, euh, qui sont avérées à ma connaissance, qui est que TikTok, inventé par les Chinois, avec les 800 millions de comptes, surtout des adolescents, était un outil, euh, est un outil d'espionnage euh, utilisé par beaucoup d'organismes, hein, puisque euh, Al-Qaïda utilise TikTok pour recruter des adolescents. Euh, C'est un outil d'espionnage aussi que la Chine utilise pour espionner notamment les parents des adolescents euh, en repérant ceux qui ont des activités stratégiques. Et il y a une très très grande guerre. Il faudrait inviter Bernard Aymier le patron de la DGSE. C'est fascinant ce qu'il raconte en public, sinon on ne l'aurait pas dit, hein, sur ces sujets. Nous sommes dans une immense guerre, en réalité, qui est déjà là. Hein, où tout est permis pour essayer de, 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 de voler des informations, des brevets, etc., de compromettre. Enfin, C'est une énorme bataille, pas très visible pour des gens comme nous, mais qui fait, euh, qui fait fureur. Euh, et le cliquetis des... Des, 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 des hackers euh, n'est pas moins euh, virulent que le cliquetis des armes euh, quand, par exemple, on va hacker les, des systèmes de santé pour montrer à un pays que si on veut, on peut mettre son système hospitalier en panne. Hein euh, on fait ça. C'est quelque chose de très très dur. Hein Donc, euh, oui, je trouve qu'il a eu raison. Euh, je trouve qu'on a raison de faire attention à Huawei. Le... Oui, ce sont des éléments, j'espère que ce sont des éléments de réflexion sur ce que c'est que la puissance à nouveau. Merci en tout cas de votre écoute.
0: Merci à vous. Merci.